0: Es ist ja so, dass wir als Kind gewisse Erfahrungen gemacht haben und Erinnerungen haben. Und ja, die haben sich einfach in unser Nervensystem und in unserem Gehirn entsprechend eingespeichert. Und das innere Kind ist eigentlich das, was wir heute immer noch wieder mit diesen Erfahrungen und Erinnerungen in Verbindung bringen. Also unser Gehirn und unser Nervensystem hat das ähm, so für sich bestätigt, sozusagen. Ich möchte euch jetzt einfach ein kleines Beispiel geben, damit ich das besser erklären kann, ähm, für was das innere Kind steht. Du kommst zum Beispiel nach Hause und es riecht nach Apfelstrudel. Der eine verbindet diesen Geruch von, von Apfelstrudel einfach mit Harmonie, mit Gemütlichkeit, mit es wird langsam Herbst und langsam Winter, mit Kerzenschein, mit einer harmonischen Beziehung, mit harmonischem Familienleben, mit leckerem Essen. Und derjenige, der das mit diesen ähm, Sachen verbindet und heute einen Apfelstrudel riecht, wenn er nach Hause kommt, derjenige denkt sich, hey, super, lecker, es ist gemütlich, es wird schön langsam wärmer, es wird schön langsam Winter, das heißt, man kuschelt sich so wieder ein bisschen zusammen, es gibt ein leckeres Essen, es ist einfach harmonisch. Jetzt gibt es aber auch Personen, die mit dem Apfelstrudelgeruch vielleicht was Negatives verbinden. In seiner Kindheit ist vielleicht ähm, Folgendes passiert. Entweder er war krank und hat sich nach einem Apfelstrudel übergeben oder während eines Apfelstrudelessens ähm, ist ein, ein Streit, ein Konflikt ausgebrochen, der ihn sehr beschäftigt hat oder... Den ganzen Herbst über gab es irgendwas mit Äpfel zu essen, egal in welchen Variationen und Varianten. Oder derjenige musste seinen Apfelstrudel zum Beispiel immer aufessen. Der wurde gezwungen, das Essen aufzuessen, was auf dem Teller war. Entsprechend verbindet diese Person das Ganze mit einem negativen Gefühl. Vielleicht mit Ekel, vielleicht mit ich muss irgendwas machen, obwohl ich es nicht möchte. Vielleicht mit Konflikten und Streit. Wenn diese Person heute nach Hause kommt und es riecht nach Apfelstrudel, wird er sich wahrscheinlich eher anspannen. Seine Kiefermuskulatur ähm, spannt sich an. Er empfindet es nicht als harmonisch, sondern ist eher schon so mit geballten Fäusten unterwegs. Oh Mist, was kommt jetzt auf mich zu? Gibt es irgendwie Streit? Ist schon in der, in der ja, Kämpferposition sozusagen. Oder bringt vielleicht auch den Kommentar, oh mein Gott, schon wieder Apfelstrudel, ich hasse dieses Zeug. Und der, die andere Person, die das gekocht hat, denkt sich, aha, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, probier's doch erstmal. Und es ist im Prinzip ein und dieselbe Situation, es riecht nach Apfelstrudel. Aber je nachdem, mit was wir das in unserer Kindheit verbinden, dementsprechend reagieren wir heute darauf. Und wenn wir ähm, das wissen, warum wir das so verbinden. Also was in unserer Kindheit da genau passiert ist und warum wir das als positiv oder negativ wahrnehmen. Dementsprechend können wir heute einfach auch besser darauf reagieren und wissen, warum sich ähm, unsere Muskulatur verkrampft, warum wir jetzt garantig sind auf den Partner, der zum Beispiel Apfelstrudel ähm, gemacht hat und so weiter. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir auf unser inneres Kind sozusagen, also was damals in der Kindheit passiert ist, dass wir das ein bisschen aufarbeiten und dass wir das innere Kind wieder mehr in unser jetziges Leben einladen. Ich stelle mir das ganz oft vor, wie wenn ich ja eine eigene kleine Monika sozusagen immer dabei hätte. Und umso mehr ich die dabei habe, umso mehr kann ich verstehen, warum ich so reagiere, wie ich reagiere, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle ich mache wirklich ähm, ja ich spreche mit der kleinen Monika also ich habe ihr ein Gesicht gegeben ich habe mir ein Foto rausgesucht als ich ähm, ja was war ich da ungefähr ich sage jetzt mal zwischen vier und sieben Jahren sogar einige Fotos damit diese kleine Monika ein Gesicht bekommt ich habe sie auch kleine Monika getauft damit diese diese Person auch einen Namen bekommt und diese kleine Monika ähm, ist ständig bei mir dabei ich frage sie regelmäßig, hallo kleine Monika, wie geht's dir denn? Am Anfang war es so, dass ich mir erstens mal total blöd vorgekommen bin, mit jemandem zu sprechen, der ja nicht tatsächlich da ist. Das muss ich zugeben. Das war für mich total seltsam, bis ich das wirklich so in, in mein Leben integriert habe. Und ja, dann war es auch so, dass die kleine Monika, wenn ich mit ihr gesprochen habe, die saß immer irgendwie in ihrer Zimmerecke hat da so vor sich hingespielt, hat sich irgendwie, ich weiß nicht genau, traurig gefühlt, einsam gefühlt, schuldig gefühlt. Sie hatte viel zu viel Verantwortung und ja, das hat eine Zeit lang gedauert, bis diese kleine Monika mit der großen Monika ähm, wirklich Kontakt aufgenommen hat, dass die kleine Monika, der großen Monika in die Augen gesehen hat und dann hat sie irgendwann angefangen zu sprechen. Bei der kleinen Monika war es zum Beispiel so, dass sie sich immer so gefühlt hat, dass sie viel zu viel Verantwortung für ihre eigenen Eltern übernommen hat, für die Ehe der Eltern, für die Gefühle der, der Eltern, der Erwachsenen, ähm, auch für den Bruder. Die war einfach konstant überfordert, weil sie sich das irgendwie, ja, sie hat sich das zu eigen gemacht, sich dafür verantwortlich zu fühlen. Und als ich immer mehr mit der kleinen Monika gesprochen habe, habe ich sie ganz oft einfach auch in den Arm genommen und habe gesagt, okay, ich kann dich verstehen, kleine Monika. Du hattest viel zu viel Verantwortung. Du hast jetzt noch viel zu viel Verantwortung. Komm her, ich nehme dich in den Arm. Du darfst traurig sein, weil, weil du das Gefühl hast, dass es zum Beispiel deinen Eltern nicht gut geht. Und es ist okay, du darfst traurig sein. Und ab heute werde ich immer für dich da sein. Also immer, wenn du mir was zu sagen hast, kleine Monika, werde ich dir zuhören. Und ich als Erwachsene übernehme dann die Verantwortung, dass du diese Verantwortung nicht mehr tragen musst. Ich als Erwachsene kann mich dann davon abgrenzen und sagen, boah, stopp, es ist nicht mein Business, die Verantwortung für die Ehe, für die Gefühle meiner Eltern zu übernehmen. Stopp, es ist nicht die Verantwortung, ja, die Gefühle meines Bruders zum Beispiel zu übernehmen. Ist es nicht. Aber die kleine Monika hat sich da immer irgendwie verantwortlich gefühlt. Und ich kann ihr das somit einfach abnehmen und sagen, bei mir darfst du traurig sein. Bei mir darfst du dich geborgen fühlen. Ich bin immer für dich da. Ich höre dir zu. Ich habe dich lieb, so wie du bist, egal ob du gerade wütend bist ob es dir gerade super gut geht und du vor Freude einen Purzelbaum machen kannst, ob du gerade traurig bist, ob du gerade einsam bist. Manchmal ignoriert mich die kleine Monika auch, da spricht sie einfach nicht mit mir. Und das ist genauso okay, ich sage ihr dann einfach, ich bin da, ich höre dir zu, wenn du was brauchst, komm einfach zu mir, ich bin einfach für dich da. Und das ist ein bisschen so, wie wenn man von der Beobachterperspektive mit einem, ja, bei anderen Menschen das so, so wahrnehmen kann. Also dadurch, dass ich jetzt die große Monika bin und mit der kleinen Monika spreche, kann ich für sie sorgen. Und wenn sie sich einsam fühlt, dann kann ich sie in den Arm nehmen. Wenn sie sich schuldig fühlt kann ich ihr sagen, es ist okay, du hast diese Verantwortung. Nicht ich übernehme diese Verantwortung jetzt, nicht mehr du. Du darfst einfach Kind sein mit allen Gefühlen, die du hast und egal, welche Gefühle du hast, ich bin für dich da. Und mir geht es inzwischen viel, viel besser, weil ich immer diese ja innere Konversation mit dem inneren Kind, mit der kleinen Monika habe. Ich habe ein, ein Gesicht dazu, ich habe ein Bild dazu, ich habe die Gefühle dazu und ich bin wie so in einer Art Beobachterperspektive, dass die Gefühle kommen dürfen. Manchmal weint die kleine Monika auch und ja, die große Monika weint dann einfach gleich mit und es ist okay, ich kann... Ich kann das abfangen, weil ich sie einfach in den Arm nehmen kann und einfach für sie da sein kann. Wirklich wie für ein echtes Kind. Und ich finde das unglaublich wichtig. Seitdem, muss ich sagen, geht es mir viel, viel besser, weil ich einen gewissen Abstand zu diesen Gefühlen habe. Dadurch, dass es die kleine Monika ist. Und trotzdem bin ich ihr ganz, ganz nah. Und es ist eine ganz vertraute Basis. Und... Wir erleben so schöne Stunden und wir leben auch traurige und einsame Stunden. Hin und wieder kommt einfach mal wieder was hoch. Dann merke ich, dass mich einfach ähm, wieder was triggert. Das ist dann der Punkt, wo ich sage, so kleine Monika, was triggert dich denn? Was ist es denn? Warum ärgert dich denn gerade das? Was passiert da in deinem Gefühlsleben? Fühlst du dich wieder schuldig? Fühlst du dich traurig? Fühlst du dich nicht gut genug? Es kommt ganz oft immer wieder dieses Thema, ich bin nicht gut genug, die kleine Monika ist nicht gut genug. Und dann kann ich sie auch immer wieder in den Arm nehmen und sagen, Mausi, du bist super, so wie du bist und ich habe dich so, so lieb. Ich habe dich wirklich von Herzen lieb, kleine Maus. Und das ist eine unglaubliche, wie soll ich das sagen, Verbundenheit, die ich mit der kleinen Monika und dadurch mit mir selbst ähm, ja, inzwischen aufgebaut habe, würde ich es jetzt nennen. Und das ist für mich ähm, Selbstliebe, weil ansonsten ist es für mich so fiktiv. Und in dem Moment kann ich die kleine Monika so lieb haben, egal wie schuldig sie sich fühlt, egal wie himmelhoch jauchzend sie sich auch manchmal fühlt, wo ich mir manchmal denke, warum freue ich mich so? Ich kann das gar nicht greifen. Aber die kleine Monika, die kann mir das dann erzählen, warum sie sich jetzt gerade so gut fühlt. Und letztendlich ist es wirklich so, umso mehr Verbindung ich mit der kleinen Monika habe, also umso mehr ich dieses Zwiegespräch sozusagen habe mit der kleinen Monika und die große Monika, ja, umso besser geht es mir, weil ich diese ich nenne es jetzt mal, ähm, schlechten Momente entsprechend auffangen kann und die kleine Monika sich trotzdem unglaublich ähm, beschützt und geborgen fühlt und immer mehr Angst verliert, also wirklich ähm, das einfach so loslassen kann, sie viel unabhängiger wird und somit auch zufriedener. Und die große Monika, die ist dann dafür da, um der kleinen Monika zu helfen, die unterstützt sie, die spricht dann das aus, was sich die kleine Monika früher nicht sagen hat, trauen. Die kann sich inzwischen hinstellen und einfach sagen, was sie denkt und was sie meint. Und wenn es ganz ähm, prekäre und ja, Situationen sind, sage ich jetzt mal, ähm, dann ist es oft so, dass ähm, die kleine Monika da ist, da wo die große Monika ähm, sie unterstützt und zus zusätzlich noch mein Krafttier da ist. Mein Krafttier ist ein Löwe, weil der einfach ähm, stolz ist, der ist kraftvoll, der sagt, was er zu sagen hat, ist aber nicht unnötig irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, der reißt nicht unnötig ein Tier, sondern er reißt nur dann eins, wenn er Hunger hat. Er sagt das, was er zu sagen hat, er brüllt einmal, um mal wieder die Fronten klarzustellen. Und dann legt er sich wieder hin und beobachtet die ganze Situation. Und ja, bei schwierigen Situationen ist es wirklich so, dass die kleine Monika dasteht, die erwachsene Monika. Und dann kommt noch ähm, der Löwe hinzu, mein Löwe. Und als Dreierteam, muss ich sagen, sind wir wirklich unschlagbar. Also das ist einfach, das strahlt eine Stärke aus, eine Präsenz, eine, ich nenne es jetzt mal Erhabenheit, ähm, ja, dass dich nichts mehr so schnell aus der Bahn wirft. Und ich finde das ganz schön, ich übe das jetzt wirklich seit, ja, mindestens einem Jahr, dass ich morgens und abends mit der kleinen Monika spreche. Inzwischen, also zwischendurch kommen immer wieder so kleine Situationen, wo ich mir denke so, oh, wie geht's eigentlich der kleinen süßen Maus? Kann ich dir was helfen? Brauchst du was? Möchtest du einfach mal ganz kurz im Arm genommen werden? Und zusätzlich ähm, die Meditationen auch mit dem Krafttier mache. Und ja, für mich ist es einfach so, dass mir das unglaublich gut tut, weil ich mich nicht mehr einsam und allein und verloren und schuldig fühle, sondern ja, wirklich mitten im Leben stehe, mit beiden Beinen, mit ähm, ja, Arsch rein, Brust raus sozusagen und das Leben genießen kann, so wie es ist. Ich sage meine Meinung, wenn ich was zu sagen habe, und ansonsten genieße ich einfach das Leben, so wie es ist. Und ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, dass man das weiß, dass man ähm, diese innere Kindarbeit sozusagen, dass das ähm, wirklich sehr wertvoll ist für die eigene Entwicklung, dass man da viele, viele Fortschritte machen kann, dass man einfach da näher rankommt, warum manche Dinge so passieren im Leben, wie es ist. Und warum man da so reagiert, wie man reagiert. Und ich finde es einfach wichtig. Meiner Meinung nach kommt keiner, der die Persönlichkeitsentwicklung macht, der sich weiterentwickeln möchte, der sich selber verstehen möchte, ähm, ja, an dieser inneren Kindarbeit vorbei. Und ja, ich kann das nur jedem empfehlen, ähm, immer mal wieder in sich reinzuhorchen, sich ein Bild zu nehmen, im Alter von, ich nenne es jetzt mal vier bis sieben Jahre, diesem kleinen Kind einen netten Namen geben, der irgendwas mit dir selber zu tun hat und wirklich langsam und konstant eine Verbindung zu dir selbst sozusagen aufzubauen. Und ja, damit du dann einfach irgendwann in einem erfüllten Zustand bist, dass du das Leben genießen kannst, dass du zufrieden bist, dass du angstfrei bist, dass du dich einfach sicher und geborgen fühlst und dass dich, egal welche Herausforderung kommt, dass du damit anders umgehen kannst und dich nicht mehr so schnell aus der Bahn werfen lässt. Genau, so, ein kurzes knackiges Thema. Ich habe auch noch einen Blog dazu geschrieben, falls ihr Lust habt, das entsprechend nachzulesen auf monikapitzel.de. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne, wenn ihr mir Feedback geben wollt. Ich freue mich über positive Kritik, über positives Feedback, alles, was ihr wollt. Ich freue mich, wenn ihr mich anschreibt und ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Falls ihr Hilfe braucht, schreibt mich einfach an, ruft mich an. Ich komme gerne auf euch zurück und versuche euch das näher zu erklären, nahe zu bringen, wie man damit üben und trainieren kann. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine schöne gute Nacht und bis bald. Servus, ciao!